0: În fața unei lumi, așteptând cu răsuflarea tăiată mutarea care să împarte istoria între înainte și după 9 mai 2022, Vladimir Putin a ieșit la parada din Piața Roșie de la Moscova cu aerul extenuării.
1: Vădății vădății, 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 și vădății,
0: mai vechiul obicei rusesc de a căuta viitorul în trecut a lăsat încă o dată prezentul cu nenumărate scenarii și prea puține perspective clare. Înaintează rușii în Ucraina sau așteaptă câteva luni ca noi recruți să ajungă pe front? Caută o cale de ieșire sau se pregătesc de un război lung și dur? Cum se transformă, ce pare să înțeleagă din acest război, dar și ce mai conduce azi Vladimir Putin, explică în acest episod Armand Goșu.
1: De prezintează colapsul. Este sfârșitul, finalul unui imperiu care după sute de ani se prăbușește. Imperiul nu se prăbușesc frumos, Imperiul nu se prăbușesc cu liniște. Unele imperii se prăbușesc gomotos, e deranj mare, e praf mult pentru vecini. Așa o să se întâmple și cu Federația Rusă. Un proces care va putea dura mai mult ani de acum încolo. Ne pregătim pentru cei mai.
0: Conferențiar la Universitatea din București, Armand Goșu predă de aproape 20 de ani istoria politică a Rusiei și a Uniunii Sovietice, iar în anii 90 a fost corespondent la Moscova pentru Radio BBC. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Armand Goșu, ziua de 9 mai de care toată lumea se temea ne-a pus în fața unei realități Cumva neașteptate. Pe de o parte, ziua Europei a pălit, trecând aproape neobservată în unele cancelarii, în timp ce privirile din vest s-au întors spre ce se întâmpla la Moscova. Pe de altă parte, așteptatul discurs al lui Vladimir Putin din Piața Roșie a uimit nu atât prin frazele sale, ci prin omisiuni mai degrabă. Dar ca să înțelegem ce s-a întâmplat de fapt în această zi și dacă asta schimbă datele războiului cu Ucraina, explicați-ne, vă rog, de ce obișnuit aparate de 9 mai din Piața Roșie e pentru Federația Rusă o declarație politică în sine, și dacă a reușit să spună ceva lumii anul ăsta.
1: Și ce să spună prin aceste paradă lumii încă de acum 20 de ani. Această paradă nu exista după cel de-al doilea mondial. Au fost două parade în iunie 1945, pe celebra parada victoriei. Russia hails victory in Moscow's celebrul Marșal Jukov, calare pe un cal alb, în fața terenului inițial, Stalin nu se să încalece pe cal la exercițiile la pe care le făcuse cu o săptămână înainte, calul a trântit, așa că a renunțat și a preferat să urce la tribuna mauzoleului. Above the tomb of Lenin stands Marshal Stalin, taking the salute from a great cavalcade of Soviet military strength. Parada nu exista, 9 mai nu se sărbătorea în perioada lui Stalin, nu s-a sărbătorit în perioada lui Hrâșciov. Abia Brezhnev este cel care începe să sărbătorească ziua de 9 mai. Piața vestii, oameni! El era și scritor, că... splicase-i niște memorii despre cum a luptat el pe noua voiață de de fapt nu se nimic acolo. Cert că simțea că nu are suficientă legitimitate în frunta partidului și avea nevoie să se legitimeze, și prin această victorie din 9 martie. El era Lenina, el era partii, după moartea lui iar parada de 9 mai nu era importantă. Ziua națională a Uniunii Sovietice cu Marea Paradă era 7 noiembrie. Ziua care amintea de Revoluția Bolșevică. Exact. Revoluția Bolșevică, asta s-a sărbătorit până în 1990. Iar Putin, avea, când a venit la putere, a înlocuit toate celelalte sărbători cu această paradă de 9 mai, care a căpătat semnificația mai degrabă de putere.
0: Vnimania govorii și показывает Moscova. Parad победы.
1: Rusia care dorește să redevină o mare putere. Rusia care vrea să recapete statutul pe care l-a avut după al doilea război mondial în vremea lui Stalin și a început și o operă de regândire a rolului locului lui Stalin în istoria sovietică. Reapare în manuale de istorie, reapare în filme. Și în felul ăsta nou mai devine cea mai importantă sărbătoare, dar sub Putin. Zdniom velicei pobede! Ura! Ura! URA!
0: Ați urmărit-o și în anii în care ecoul ei în lume era cel mult o știre despre arsenalul de război fluturat ostentativ de Vladimir Putin acolo. În rest, nu trebuie să reanime neapărat în vest de 9 mai, dar a reușit Rusia luni, de pildă, să transmită acest mesaj. Suntem din nou o mare putere pe care încearcă de două decenii, spuneți, să-l reconstruiască?
1: La început, în primii ani, era mai degrabă o paradă colorată. Erau uniforme vechi, redescoperite în depozitele din curisele teatrelor. Era un fel de spectacol. Amintiți-vă de parada din 2005, la care au participat președinții american, cancelarul german, inclusiv regele Mihai a fost invitat la acea paradă. Agresivitatea pe care o capătă aceste parade militare datează ceva mai târziu, a început în 2007-2008, iar parada militară în Federația Rusă, parada de 9 mai, capătă importanță deosebită și devine un fel de expoziție a armamentului, noilor tehnici de luptă pe care le posedă Federația Rusă, vrea să sperie prin acest armament abia târziu, undeva acum maxim 12-13 ani și se accentuează fenomenul după anexarea Crimeei, adică după după 2014.
0: Așteptarea creată cu câteva zile înainte, mai ales după lunga absență al lui Vladimir Putin de la evenimente publice, era ca președintele rus să șocheze în vreun fel? Fie prin mesaj, fie printr-un moment pus în scenă în timpul defilării, în realitate, surprinzătoare mi s-au vărut de fapt alte detalii, le-a inventariat și presa occidentală, numărul redus al trupelor, apatia soldaților, chiar dacă ministrul apărării a revenit în fruntea lor publică, dar și anularea mitingului aviatic
1: s-a mai întâmplat să fie anulat. E o problemă la Moscova din cauza așezării geografice a Moscovei, a faptul că orașul este înconjurat de păduri, curenții de aer sunt destul de puternici și plafonul de nord destul de jos. Deci era un risc ca avioanele să trebuiască să treacă pe deasupra clădirilor ca să fie văzute. Deci nu e ceva spectaculos aici. Vă spune un om care de 30 de ani se uită la Rusia și care a prins la rândul lui câteva parade chiar începând cu anii 90. Și
0: în tot acest decor ce fel de lider ați văzut luni în Piața Roșie? Același Putin sfidător dintotdeauna sau unul ușor transfigurat?
1: Era un lider obosit, care am bătrânit, am bătrânit probabil în ultimii doi ani din cauza pandemiei și mai ales din cauza războiului. Acum este evidentă transformarea lui, chiar transformarea fizică a lui Putin. Felul în care arată, felul în care are fața umflată corpul, eu, având cunoștințe medicale suficiente, prefer să nu comentez lucrul ăsta, dar presupun că ceva se întâmplă cu el. Andropauza e foarte puternică, hormonii cu care era injectat mai funcționează. Ceva e clar că se întâmplă. Pe de altă parte, toată conducerea Federației Rusiei. Adică n-am văzut entuziasm pe fața niciunui dintre cei de la tribună oficială. Adnăvo
0: această lipsă de entuziasm poate însemna epuizare sau poate însemna un stop-joc și cine știe ce avertisment prin acest stop-joc, nu?
1: N-a făcut decât să repete în discursul lui temele clasice. E o continuare a interviulor a pozițiilor pe care deja le cunoaștem din partea lui Putin Vă za rodinul ei o za to Dacă Putin nu anunța mobilizare generală anunța că Putin e mobil înțelege că e o situație de criză și caută o soluție da felul în care s-a comportat Putin ca un frigider ca un tomberon a repetat ceea ce știam sugerează mai degrabă că el nu realizează gravitatea situației Situații, crede în continuare, în viitorie. Asta nu înseamnă că nu putem asista peste câteva zile sau săptămâni la o modificare a acestei linii politice.
0: care spune atunci că sunt marile omisiuni ale discursului său dacă frigiderul tomberon de fapt n-a făcut decât să recicleze niște idei mai vechi?
1: Păi, el nu realizează ce se întâmplă în Ucraina, care sunt capacitățile reale ale armatei russi. Sau el realizează și a încercat să nu strice sărbătoarea parada de 9 mai cu concluziile care se impun după trei luni de război. Care este situația în dată de operațiuni. Deocamdată, rușii luptă cu tactici militare din al doilea război mondial, linii de oameni de militari care pleacă la atac una după alta și care sunt mitraliate, deci pierderi sunt imense, pur și simplu sunt extraordinare, fără precedent de avansat, nu avansează în Donbass, ce au obținut acolo, au obținut cu niște pierderi extraordinar de mari și au obținut foarte puțin din punct de vedere teritorial iar ucrainienii în câteva săptămâni o să primească armament ofensiv de la occidentali în primul rând de la americani, nu întâmplător tot pe 9 mai ziua victoriei în tot spațiul sovietic președintele Biden a promulgat în Lizu, care înseamnă 33 de miliarde în prima fază de dolari care pleacă spre Ucraina ajutoare militare. Eu am văzut ca un fel de competiție inițial. și părea să aibă o logică cu această explicație a multor analiști. care spuneau, Putin va grăbi mobilizarea, trebuie să declar stare de război ca să poți mobiliza populația și va trimite pe frontul de luptă pentru a crește presiunea asupra Ucrainei, încerca să smulge o victorie, adică Donbasul și să iei și Odessa. Ăsta părea planul logic în logica Kremlinului. Putin n-a făcut asta, așteaptă ca această generație de recruți, 180.000, care au început armata la 1 aprilie, să depună jurământul. Asta înseamnă trei luni de zile. După trei luni de zile vine jurământul. După jurământ, unii acceptă să semneze contract și pot fi trimiși pe front, alții nu o să accepte. Hai să zicem că o să conteze mai puțin dacă semnează sau nu semnează, vor fi trimiși pe front. scopite. de 17, 18, 19 ani. De carne de tur Din punct de vedere militar, capacitatea lor de a crește presiunea pe armata ucraineană din Donbass este foarte mică. După ce cuședorul Moscova a fost scufundat, capacitatea flotei ruse de a pune presiune pe Odessa, pe regiunea Odessa, care ar fi în logica Kremlinului următoarea țintă importantă a armatei ruse, iar scade dramatic. Faptul că Odessa este tocată cu rachete vechi sovietice, tu le tragi și nu se știe unde pică și lovești la întâmplare blocuri de locuințe, spitale, case, indică mai degrabă disperarea armatei ruse care nu mai are muniție performantă, nu numai chijal, calibru probabil, nu mai sau mai foarte puține și prefer cu calibru să lovești departe, să lovești Chuliovul sau Kievul și ai, te-ai la rachetele sovietice la Unic, la rachetele sovietice de anii 70 care nu au precizie.
0: Înțeleg că ce nu le spune Vladimir Putin rușilor este starea jalnică în care se află armata și ca mobilizare interioare, emoțională, dar și ca tehnică. În același timp, deschideți aici discuția despre recruții care ar urma să fie pregătiți în 3-4 luni și nu este exclus ca această resursă să fie văzută la Kremlin ca o soluție. Chiar dacă din spre Washington vin ajutoare considerabile și lucrurile sunt în continuare într-o imprevizibilitate. Complet.
1: Se poate multe scenarii aici. De deocamdată armata ucrainian are un moral foarte bun. Nu poți să câștigi un război dacă nu crezi că îl câștigi. Ori armata ucrainiană crede în victoria ei. Armata rusă, după prima săptămână, nu mai crede în victoria ei. E foarte dificil să trimiți soldații ruși la luptă. A trebuit ca generalul Gerasimov, șeful marelui stat major, să meargă în Donbass, la Izium, unde e centrul de comandă, pentru a-și mobiliza proprii ofițeri superiori. Se pare că iar n-a apărut Gerasimov la paradă și deci s-ar informația inițială că a fost rănit de un obus de ucrainean să fie corect Nimeni nu știe deocamdată exact ce s-a întâmplat acolo. Sunt foarte multe scenarii, inclusiv scenariul implicării Belarusului. Nu cred în acest scenariu. Dar e clar că Putin pune presiune pe Lukashenko. Generalii lui Lukashenko nu vor să accepte o implicare militară masivă a Belarusului în război. Lukashenko mai degrabă de semne că se îndepărtează în acest moment. A început să înțeleagă că zilele, lunile, anii lui Putin sunt numărați în fruntea Rusiei și că Putin îl va trage și pe el, pe Lukashenko, după el când va pica. Nu știm în zona de sud ce se va întâmpla. Nu știm ce va aduce acest armament nou ofensiv. Uitându-mă pe declarațiile recente ale ministrului Kuleba în Financial Times, oficialii ucrainieni, arestovi și alții care comunică foarte bine, comunică incredibil de bine toți, mai degrabă mi se consolidează părerea că ucrainienii cred în victoria lor și că vor să elibereze teritoriile care au fost ocupate de Rusia. Problema este că ei vor să elibereze teritoriile care au fost ocupate de Rusia nu doar după 24 februarie, ci ocupate de Rusia după 2014. Asta înseamnă și Crimea, asta înseamnă și Republicile Populare, Donetsk și Lugansk din estul Donbasului. Asta presupune un un război lung, pe termen lung, și un război dur, foarte dur împotriva Federației Ruse. Și nu văd cum ar putea fi altfel, deși evident sunt și scenarii secundare în care poți să accepti ideea că o lovitură de stat sau altceva să ducă la schimbări neașteptate, știți, lebedele negre.
0: Așadar, un război lung și dur, aparenta calmia a ultimelor zile, n-ar trebui confundată cu pacea.
1: Dar ca calmie pe front se luptă. Da, frontul pare să se fi stabilizat, dar pe linia frontului sunt implicate multe unități militare, forțe militare, atât de o parte cât și de alta, foarte importante. Rușii continuă noapte de noapte, bombardează Odessa. Ucrainienii continuă ofensiva pentru a elibera personul. Au reușit să respingă în zona de nord-est, în Kharkiv, Sum, forțele rusești, să elibereze satele pe care sunt ocupate de ruși și se împingă pe ruși practic în afara teritoriului Ucrainei în acea zonă. Rușii se regrupează și se concentrează în acest moment pe Donbass încercând să cucerească întregul teritoriu al regiunilor Donetsk și Lugansk, așa cum prevede actul unilateral emis de Kremlin de independență, de recunoașterea independenței a Donetskului și Luganskului la 21 februarie, deci cu 40 de minute de atacul rusesc.
0: Ca justificare pentru acest atac și pentru tot războiul pe care l-a declanșat, Putin a reluat pe 9 mai acuzațiile că NATO se înarma la granița Federației Ruse și că la Kiev s-ar fi anunțat o achiziție de arme atomice. Fals factual, dar perfect încadrat în logica sa propagandistică. Vedeți aici o posibilă justificare a priorică a deciziei de a păsa butonul nuclear?
1: Poate să fie așa ceva. Problema e că Putin ar da comanda, dar eu nu sunt convins că militarii ruși vor executa o astfel de comandă. Eu văd cât de greu este în momentul ăsta să mobilizezi trupele să plece pe front. Văd zeci de ofițeri superiori, inferiori, care își dau demisia din armată. Văd unități întregi care refuză să plece pe front. Vorbim de batalioane, vorbim de o mie și ceva de oameni care refuză să plece pe front. Nu pot închipui un lanț de comandă destul de mare în cazul unei decizii de bombardament nuclear, chiar și cu bombe tactice nucleare. Un lanț de comandă care presupune... 4-5 4-5 persoane care să apese un buton. Nu m-aș grăbi să confirm. Da, Putin vrea și Putin poate. Putin poate să vrea, dar Putin poate să nu mai poată, pentru că războiul merge rău, tot mai rău și totuși elita militară rusă, ăștia oameni care au ținut un imperiu în spate, nu pot accepta tot orice comandă politică dacă vine din partea lui Putin. Mulți dintre ei cred că se gândesc, caută soluții să evite și întotdeauna a existat o tensiune între armată și KGB, de unde provine Putin. Deci nu cred în uh, această sperietoare și mă bucur că nici cancelarile occidentale adică nu butonul în
0: sine nu-i chiar un buton și nu-i în mâna unui singur om? Asta nu, odată. nu,
1: nu, nu e ceva de genul ăsta apeși un buton și gata, nu nici vorba de așa ceva. E un lanț de comandă iar militarii care compun acel lanț de comandă nu sunt toți niște marionete, niște roboței uh, care nu Înțeleg ce înseamnă să apeși pe acel buton mai e ceva, nu uitați totuși, arsenalul nuclear sovietic, chiar dacă a fost modernizat în ultimii 20 de ani, e totuși vei. Nu vă închipuiți că într-o țară ca Rusia în care nimic nu merge bine, armata nu merge bine, fix arsenalul nuclear o să fie totul un și rașchetat și perfect aranjat. Deci să nu fim atât de naib, să ne închipuim că apasă până la urmă pe buton, lanțul de comandă, funcționează perfect și o să vedeți racheta zburând Aș fi mult mai rezervat în privința capacităților de arme strategice ale Rusiei.
0: Și repetarea asta, inclusiv la televiziunile naționale, a amenințării, dar și în discursurile publice, iată, vă sugerează tocmai asta, că undeva pe firul ăsta mai sunt niște oameni de convins.
1: Poate să fie și asta, dar mai degrabă, cred că e un mesaj adresat unui public extern. Băbăți, avem noi jumătate de oră ca să vă distrugem aici. Și Ragozin iar a ieșit acum două zile cu o declarație de tipul ăsta. Deci e un tip de declarații extrem de agresive care, pe de-o parte, își propun să întărească Că spiritul de luptă al poporului rus, se i convingerea că Rusia deține armament, că Rusia poate câștiga acest război și, pe de altă parte, să sperie Occident. Mai că au realizat în ultimele săptămâni că impactul acestei știri cu dăm cu bomba nucleară nu mai e atât de mare. Nu mai funcționează lumea în logica războiului rece. Ce îi rămâne Occidentului să facă? Să tremure? Pentru că Putin ne amenință cu butonul nuclear Ăsta e un șantaș. Atunci Putin poate să ne amenințe cu butonul nuclear și să ocupe România, Putin poate să ne amenințe cu butonul nuclear și să ocupe Polonia, Putin poate să ne amenințe cu butonul nuclear și să ocupe Parisul și Londra și Washington și tot ce vreți. Occidentul a înțeles că trebuie să renunțe la această frică și să reacționeze nu după schema războiului rece, ci să-și asume o poziție fermă, ceea ce aș făcut.
0: Temerea Occidentului că rușii ar putea scoate oricând arma nucleară s-a mai risipit, dar fricile estului rămân aceleași dintotdeauna. Cum se simte în Republica Moldova, spaima că armataru să va ajunge la Odessa, de acolo la Tiraspol și apoi la Chișinău, dar și ce semne de profundă erodare de totuși între timp regimului lui Vladimir Putin, explică imediat tot profesorul Armand Goșu. Revenim! Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. În această ecuație complicată, ca să parafrazez titlul unei cărți pe care ați scris-o recent, nu intră doar Rusia și Ucraina, tocmai v-ați întors din Republica Moldova. Din discuțiile cu oamenii, din ce ați văzut acolo, chiar pe stradă, pe 9 mai, care ați spune că mai e susținerea reală și nu declarată pe care Vladimir Putin o are la Chișinău.
1: Nu foarte mare și nu trebuie doar după o simplă demonstrație de 9 mai forțate niște concluzii. Trebuie ținut fond de faptul că a fost adus. În primul rând sofonie, cei care se alimentează zilnic cu știri de pe televiziunile rusești.
0: Это Россия воюет с Америкой, Америка va с Россией,
1: Au fost undeva la 7 900, să spunem, cu totul la cimitirul la eternitatea unde memorialul și au intrat toți în curte, puteai să-ți faci o idee exactă de numărul lor, că așa coloana era destul de întinsă. De faptul că da, rămân uh, aproape de Rusia, dar nu pot să spui că sunt credincioși lui Putin, spui, mai degrabă nostalgii, după de un trecut, sovietic, și inventează, dacă vreți, așa o mitologie. Unii din ei nu știu dacă au participat sau dacă au rude care au participat la acel regimen nemuritor. A venit la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uitându-mă cum aruncau după aia pozele bunicilor și dacă ar fi fost bunici sau părinți sau rude, cu siguranță nu l ar fi aruncat imediat după ce s-a încheiat mașul. și deci, probabil au făcut printuri după ce au găsit ei pe internet ca să dăsească un pretext acolo. Și ambasada rusă era plin de diplomații ruși. să am văzut destul de atenți, după meeting au plecat foarte repede și foarte interesant, că n-am fost niciun fel de, ce puțin eu n-am surprins, niciun fel de provocări, Vorbim cu poliția, mă că mi s-a părut că s-a mișcat foarte bine, a evitat, a filmat tot, n-a intervenit în momentul în care au apărut oameni cu panglica Sfântului Giorgi, care fusese interzis acum o săptămână, n-am văzut nimic cu litera Z, sau cu litera vechi, cu simbolurile armatei ruse care invadează Ucraina. Și până la urmă a fost totul foarte pașnic. Poliția a identificat persoane au trimis la doua zi vreo sută de amenzi acasă, începând cu liderii partidelor prorusești, Dodon, Voronin, Bătrâncea, a lideri poliții de la Chiriu. cred că nu erau mai mult de 10 deputați a opoziției proruse, dar iar am mers multă vreme pe mașina coloanei și am fotografiat m-am uitat la domi S-a părut foarte speriat. Îmi pochida faptul că niciuna din voi fațării nu a avut astăzi să împătrească ziua victoriei, tot și am duși. Singurul victoriei acolo, cu adevărat vesel, era Voronin, care la 80 de ani, cantinereți, era în fruntea coloanei. Moldovenii sau cei care nu erau de acord cu acest meeting au stat în casă, s-au evitat. Decizie destul de înțeleaptă. Au evitat orice conflict. Au fost câțiva pe margine care au spus dacă nu vă place aici de ce nu vă ce la tirați, mă? Dar fără un ton din ăsta agresiv, deci am toate datele să merg spre concluzia că atitudinea mai e sandu de a calma spiritele, de a detenționa situația, grija cu care poliția a securizat această Asta coloană, care, repet, totuși mare, păstrăzile înguste ale Chișinăului, să vezi o coloană de 7-8.000 de oameni deplasându-se pe jos, durează. Deci a fost corectă. La abordarea guvernului de la Chișinău, abordarea președintei Maia Sandu, a detensionat situația. Iar din punct de vedere politic, discutând și cu deputații proruri sau analiști sau oameni care s-apropiați de zona asta, socialiști, comuniști, mai degrabă mi-au indicat faptul că sunt și ei la fel de speriați ca și restul.
0: Deci, e în nu societate spus... o teamă, da, poate este vecină este. cu indignarea, dar și o teamă mai mare decât trăim noi aici.
1: Teama este, este evidentă. Acum, în materie de indignare, nu știu dacă se împarte egal între cei care susțin apropierea de Moscova și cei care vor în Occident. Dar prietenii, cunoscuții, unii de la care chiar nu mă așteptam, mi au spus că au rezervorul plin valizele cu rufe de rezervă le-au în portbagajul mașinii și dacă începe ceva, urcă în mașină și m-au întrebat dacă pot să mă sune și aș putea să-i ajut în România. Atenție, mulți moldoveni au urât în Occident, a unde să se ducă, nu o să rămână aici foarte mult. dar sunt și unii care, sigur, pentru tranzit au nevoie de o zi, două, sau să aștepte să vadă desfășurarea lucrurilor la Chișinău. Deci e o panică, dar panica cea mare... A fost în primele trei zile de război, E un lucru care nu se spune. În informațiile pe care le-am, peste 60.000 de moldoveni au fugit atunci. Și nu s-au de întors încă. Nu s-a întors. Orașul era destul de pustiu, e zi liberă. Adică inclusiv întâlnirile pe care le-am avut, toate le-am făcut înainte de 8 și pe 10. Pe ziua de 9 nu au ieșit doar cu, să spunem, cealaltă tabără am putut să mă întâlnesc pe ziua de nou. De frică. Există o frică. Există o temere. Sunt îngroziți de ce văd. Ei, eu sunt fiind vorbitori de rusă, au accesul la Telegram canalele acestea cu videouri foarte multe. Ei urmăresc Odessa. Ei stau cu ochii pe Odessa. Cea mai mare teamă a lor e ca nu cumva Putin în Rusia să atace Odessa. Pentru că dacă va ataca Odessa, din Odessa ajungi la Tiraspol în două ore iar Tiraspol, într-o oră la deci se va produce o basculare a situației incredibilă în Republica Moldova, iar temerea cea mai mare este că puterea legitimă, aleasă a Republicii Moldova nu va putea să stabilizeze o situație, să mențină stabilitatea țării în condițiile în care rușii ocupă Odesau.
0: A făcut-o însă pe moment, un moment destul de greu și acesta de 9 mai, și îmi descriați mai devreme un Dodon speriat și un Voronin vesel cu oamenii din jurul lor, atâția câți sunt. Mai au ei forța reală de a ajuta Moscova printr-o destabilizare politică a Republicii Moldova în următoarele luni, indiferent ce se întâmplă teritorial?
1: Ei nu vor să aibă de-a face cu Moscova. Atenție, Dodon și Voronii din 2022 nu sunt acești Dodon și Voronii din 2021-2020 înainte de începerea războiului. Ei nu vor să ajungă la putere, ei trebuiau să raporteze, primesc bandă la ambasada rusă pentru a organiza aceste manifestații, acolo erau diplomații ruși care filmau ei trebuie să trimită raport la Moscova că nu au furat toți banii și că au putut să organizeze și aceste demonstrații deci pentru ei scenariul în care ajung la putere e un scenariu de coșmar Moldova nu are bani, Moldova e în pragul colapsului financiar, nu au ce să facă, ei nu sunt un interlocutor valid pentru Occident, România va întoarce spatele secundă a Doi Republicii Moldova, o să mai obțină bani de la Bruxelles nu o să mai obțin. Și atunci va fi un colaps garantat. Deci, mm-hmm. sub nicio formă nu doresc să ajungă la putere în acest context. Dacă cade Odessa, dacă Rusia să vină în Transnistria, atunci se va schimba situația și cu o Rusie care va lega Moldova prin sudul Ucrainei de teritoriul Federației Rusie, atunci da, și-ar putea imagina că ar fi un fel de, nu știu, guvernatori. Dar Iar e interesul Rusiei să plătească pe Republica Moldova. Plătește pentru Transnistria. Este un miliard pe an.
0: Dar din partea României mai au cetățenii moldoveni, dar și liderii politici de parte și de alta. Vreo așteptare?
1: Să tranziteze România într drum spre Italia.
0: În aceeași zi de nou, mai ucrainene au făcut la Chiev o paradă a epavelor rusești. Pe o stradă din centru a expus blindate militare distruse de război și rămășițele unui avion folosit în bombardarea Irpinului, se crede. Dar un marș al separatiștilor proruși a avut totuși loc la Mariupol. Acolo liderul autoproclamatei Republicii Populare Donesc a vorbit, așa simțindu-se ca acasă, despre o Rusie care e acolo să rămână pentru totdeauna chiar.
1: И с учетом того, что с нами Россия, мы город не то что восстановим.
0: Крутой. Iată că în locul uralelor cu care se așteptau să fie primiți, pot măcar să pună în scenă niște mici cadre care să țină eventual în priză oamenii în fața televizoarelor. Dar cam atât mai reprezintă astăzi, din ce vedem cel puțin, din imagini, Vladimir Putin în afara Rusiei. Ce prezidează atunci Vladimir Putin azi? O tranziție lentă și violentă spre refacerea Uniunii Sovietice așa cum își dorea sau numai o țară falimentară, cum sugerați mai devreme și destul de confuză?
1: El prezidează colapsul. Este sfârșitul, finalul unui imperiu care după sute de ani se prăbușește. Imperiile nu se prăbușesc frumos, imperiul nu se prăbușesc în liniște, unele imperii se prăbușesc gomotos, e deranj mare, e praf mult pentru vecini. Așa o să se întâmple și cu Federația Rusă. E un proces care a început, mai de mult, s-a accentuat, după 22 februarie 2022, un proces care va putea dura mai mulți ani de acum încolo. Să mm. ne pregătim pentru ce mai
0: Vedeți că suferă astăzi statul rus de aceleași slăbiciuni ca și vechea Uniune Sovietică? De la subrezirea structurilor de putere la sărăcirea populației? Sau e mult, mult mai mult decât atât?
1: E mult mai mult și e mult mai rău. Dacă aș putea compara, aș compara cu 1917, cu o elită care nu făcea priză la realitate, era total inadecvată. Așa mi se pare că se întâmplă astăzi cu Putin și cu anturajul lui.
0: Vedem și o serie de morți fulgerătoare, de aparente sinucideri ale oligarhilor. Mai mulți au sfârșit așa în ultima lună și punctul comun este felul în care se raportau și cunoștințele lor legate de fluxurile financiare și de banii care circulă în cercul lui Vladimir Putin. Suntem oare în fața unei noi demonstrații a violenței de care e capabil statul rus contra propriilor cetățeni sau e și asta semnul unei
1: schimbări de viziune? Suntem foarte bine, ați observat. Iar ceva e, dacă vreți, o amplificare a interne. Erau situații similare, dar erau excepții. Acum a devenit regulă. Pur și simplu, protoane întregi de înalții oficiali, de oameni care știu fluxurile bancare, oameni de sistem care erau înșurubați foarte bine în sistem, mor. Dispar, sar în aer, pică de la etaj Mor prin Spania, vilele pe care le au Ei mor pentru că știu Ei mor pentru că au deturnat niște fluxuri Ei mor pentru că odată cu ei trebuie să dispară și secretele pe care le dețin Or, Tot anturajul, tot sistemul de puterea lui Putin pasta asta s-a bazat pe această elită financiară, care era una de pradă, a fost lăsată să fure, în schimb faptului că a fost lăsată să fure, l-a alimentat pe Putin, a alimentat anturajul lui cu sume foarte, foarte mari de bani. Iau informațiile cele mai exacte despre ce s-a întâmplat cu banii, cum s-au mișcat banii în lume. Regimul Putin a putut să se consolideze și să supraviețuiască până astăzi, tocmai datorită acestor oameni care au alimentat cu fluxuri de bani.
0: Dacă tragem așadar o linie, e finalul unui imperiu Spuneți, un regim în agonie care totuși se transformă încă, încearcă să supraviețuiască. Îl avem pe Vladimir Putin însingurat și transfigurat, dar totuși în fața mai multor opțiuni în acest război din Ucraina, opțiuni care sunt în continuare deschise, așa cum mi-ați explicat mai devreme. Mai vedeți posibilă pacea prin negociere sau finalul nu se poate închipui decât așa, prin învingerea uneia dintre armate și cucerirea teritoriilor până la ultimul milimetru de una sau alta?
1: Cu Putin nu se poate negocia Vedeți un lider occidental care se așeze la masă să se ceva cu Putin. Ce mai pot salva? Uitați-vă la fotografiile cu Kharkiv, uitați-vă la fotografiile cu Mariupă. Mai e ceva de salvat de Acele orașe sunt mormane de beton, de praf, de nisip până și rămășițele blocurilor au fost tocate de artileria rusă până le-a transformat în nisip. E greu de imaginat că o soluție negociată mai poate fi acum realistă. Negocierile, din câte știm, sunt suspendate. Ucrainienii se pregătesc de marile bătălii, de învară cu armament nou, cu armament performant, iar rușii, la rândul lor, se pregătesc să alimenteze batalioanele din Donbass cu o nouă generație de tineri care vor fi carne de
0: Urmează așadar un război lung. Suntem în fața lui și, dincolo de această perspectivă sumbră, ultimele două luni au dus inclusiv la revigorarea unui termen asupra căruia istoricul Timothy Snyder a tras atenția recent într-un articol din New York Times Magazine. Termenul este rășism, dacă îl pronunț corect, și deși vine din urmă, din primul război cecen, a devenit acum oarecum comun în vocabularul elitei ucrainene pentru a descrie o formă specifică de fascism dus foarte departe de Putin în acest război. Credeți că vom găsi cărțile de istorie ale viitorului deceniu, să spunem acest termen repudiat la Moscova?
1: Nu știu dacă termenul va face carieră în Rusia, în Ucraina, dar sigur, nu peste foarte mult uh, timp. O să avem cărți cu adevărul a ceea ce se întâmplă acum și cu adevărul adevărat a ceea ce se întâmplă acum, nu cu un adevăr de plastilină cum și-l închipie timpul pe care îl modelează după cum e celui interesele.
0: Și ca istoric, la final, vă întreb ce ar trebui să rețină cărțile de istorie despre acest ruscist care conturează fenomenul ăsta atât de brutal în prezent?
1: Că e foarte la îndemână unor dictatori să-ți fascizeze populația. Deci, dacă s-ar putea spune așa, o etapă superioară a mancurtizării. E ceva ce trebuie împiedicat cu orice preț și niciun motiv nu trebuie să mai permită vreodată hidoșenii de genul celor care au petrecut în Rusia în ultimii 20 de ani.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, n ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca-transilvania.ro/podcast. On The Record iare ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.simina.ro Ne zim vinerea viitoare!